0: 半部《论语》治天下。陈桥兵变时，赵普参与拥立宋太祖。宋太祖刚接位，后周节度使叛乱，赵普跟随宋太祖出征平叛。宋太祖平定割据势力，赵普又帮助策划。宋太祖论功行赏，让他当了宰相。把他当成了左右手，大事小情都跟他商议。宋太祖很看重有学问的大臣。有这样一个故事：北宋初年，宋太祖打算改换年号，对赵普等人说：“要换一个历来没有一个朝代用过的年号。”赵普等人商量了一番，提议用“乾德”做年号，宋太祖同意了。公元九六五年，也就是乾德三年，宋太祖平定后蜀，后蜀宫中有些宫女也进了宋朝宫中。宋太祖发现后蜀宫女用的一面铜镜，背面竟铸有“乾德四年铸”等字，不禁吃了一惊。他想，如今是乾德三年，怎么会有四年铸造的镜子呢？宋太祖把这面镜子拿到朝堂上。询问赵普等人，他们都答不上来。他又询问翰林院学士，有个学士回答说：“蜀主曾经用过这个年号。”这一来，宋太祖明白了。他说：“做宰相必须是读书人。”赵普出身小吏，原来在宋太祖军中当幕僚，没有好好读过书。因此，宋太祖经常劝他认真读一点书。赵普听了宋太祖的劝告，每天回家就关了房门，打开书箱，取出书来认真的读。据说第二天上朝，他处理国家大事又快又好。后来赵普死了，家中的人打开他的书箱一看，里面却是一部《论语》。这件事情很快就传开了。有人就夸张的说：“赵普是靠半部《论语》治天下的。”赵普为人刚强，办事果断。有一次，他上书推荐一个人去担任官职，宋太祖不用。第二天，赵普又推荐这个人，宋太祖仍不用。第三天，赵普继续推荐，宋太祖很光火。把他的奏章撕成了几片，掷在地上。赵普面不改色，跪在地上把扯碎的奏章一片片拾起来，推了下去。赵普回到家中，用浆糊将扯碎的奏章粘贴起来。过些日子，又向宋太祖送了上去。宋太祖经过认真考虑，终于接受赵普的意见，任用了这个人。还有一次，有个官员按照他的政绩应当升官，可是宋太祖一向讨厌这个官员，硬是不让他升官。赵普不同意这样做，坚决要求让这个人升官。宋太祖动气了，大声说：“我就是不让他升官，你又能怎样？”赵普冷静的劝告宋太祖说。刑罚是用来惩治坏蛋的，奖赏是用来酬谢功臣的，这是古今通行的常理。况且刑罚奖赏都是国家的刑罚奖赏，不是陛下个人的刑罚奖赏，怎么能够以个人的喜怒来做决定呢？宋太祖气得脸色都发白了，立起身来，转身就向宫内走去。赵普不声不响，也跟着他走过去。宋太祖进了宫，赵普立在宫门口，不肯回去。时间一久，有人进去报告宋太祖。这时宋太祖火气已过，觉得赵普的话是对的，就同意了他的意见。赵普当了十年宰相，时间长了，权力大了，向他送礼的人也多了。有一年，吴越国王派使者送信给赵普，同时送来石坛海产。这石坛海产放在厅堂前，还没有来得及搬进去，碰巧宋太祖带了随从来和赵普商议事情。宋太祖看到了，问赵普：“这是什么东西？”赵普只得老老实实的回答说：“这是吴越使者送来的海产。”宋太祖说。吴越送来的海产一定是好东西，为什么不打开看看里面究竟是什么海产？宋太祖让人打开一看，里面竟全是黄澄澄的金块赵普非常恐慌，马上跪了下去说：“臣没有看过使者送的来信，实在不知道里面是什么东西。”宋太祖很不高兴地说：“你就收下吧。”他们以为国家的事情都是你们书生来做主的。从此，宋太祖对赵普不那么信任了。当时，朝廷禁止私人贩运秦陇，也就是陕西、甘肃等地的大木材。赵普为了建造住宅，派亲信官吏到那里购买木材，用大木筏运到京城。有些官员也冒用赵普的名义。偷偷的贩云木材，有个叫做赵贫的官员打听到这件事情以后，就向宋太祖告发。宋太祖大怒，因其他大臣说情，才没有把赵普严办。不久，又有人告发赵普包庇一些不法官员，宋太祖就把他的宰相一职，罢掉了。